gracias. Gracias porque tú eres el estratega de estrategas. Tú eres un Dios que tiene tanto cuidado. A ti no se te escapa una. Y cada día tú me sorprendes. Nuevas son cada mañana misericordias. Y estoy tan agradecida de tu cuidado, de tu cuidado para nosotras, de tu cuidado para tus hijos, de tu cuidado para el pueblo de Dios que nos va a escuchar en esta noche para nosotros y madrugada para otros, tarde para otros, diferentes eh, zonas en las que nos están escuchando simultáneamente, pero tú eres uno. Y hoy ruego y suplico que tu palabra, Señor, abunde, abunde en la boca de Angélica y abunde en mi boca. Que podamos en un mismo espíritu hablar lo que tú quieres impartir a tu pueblo, lo que tu pueblo necesita escuchar de ti. Oramos por la pastora Jasmine. Oramos para que seas tú, Señor, fortaleciéndola y ayudándola y que pronto ella pueda unirse al programa y pueda continuar con el programa. Oramos, Señor, por cada estudiante, por cada discípulo de Jesucristo, por cada hermano, por cada amigo, por cada criatura que ya tú tienes planificado cómo lo vas a atrapar, insertarlo en tu reino y hacerlo nacer de nuevo. Oramos por ellos, Señor, que sean atraídos por tu amor. Oramos por los que nos están escuchando, que no les falte la luz, que no se les desconecte la radio, que no se le apague el internet, que tú apagues los ruidos y que juntos podamos continuar hablando de las causas de la oración. Que en esta parte 2 nuestra conciencia de por qué oramos, de a quién oramos, de nuestra motivación para orar, esté muy clara, muy clara en ti, muy clara en tu verdad. Es en el nombre de Jesús que oramos y decimos amén. Angélica, yo sé que normalmente tú comienzas, pero mientras venía manejando, hacia el lugar donde estoy, fue un periodo bastante largo estaba escuchando un libro y que se llama A Solas con Dios y, y el autor del libro dijo algo y yo dije ay esto yo necesito copiármelo porque es una cosa tremenda, eso no puedo decir que fue una iluminación mía fue una iluminación de Dios para la mente de aquel autor que yo quiero compartir, yo quiero compartir con, con ustedes, y él estaba hablando de una verdad que, que la conozco pero se me refrescó, y él decía muchas personas se le hace muy tedioso orar se le hace como difícil comunicarse con el Señor, pero es porque no tienen conciencia del privilegio de con quién están hablando. Y, y se le hace difícil ir a orar porque han visto la oración como un castigo o han visto la oración como algo aburrido, pero nadie se pondría como un castigo o como algo aburrido si le dicen, mira, tú vas a hablar con el presidente de la república o tú vas a hablar con el presidente de los Estados Unidos. Que si a ti te hacen una invitación y te dicen, mira, eh, tú has sido seleccionado para traer 
un minuto de un tema en las Naciones Unidas y tú le vas a hablar a, a, a los representantes, a los diplomáticos de las naciones, tú te vas a emocionar porque tú vas a tener una conversación con esas personas. Porque son en el mundo natural, en tu mundo cronos, alguien importante. Y ya tú vas en, en tu mente natural con, con tu bosquejo de lo que tú vas a hablar, de las causas que tú vas a presentarle, porque tú tienes un tiempo limitado para hablarle a esa persona. O sea, yo no creo que alguien en su sano juicio le dicen que tiene tres minutos con el presidente de su nación y va a estar inventando en esos tres minutos. O sea, alguien que tenga un buen raciocinio se prepara bien, se viste, se arregla, eh, eh, quiere estar lo más presentado posible, hasta se, se memoriza el speech, la conversación de lo que va a hablar. Entonces, nosotros necesitamos como tener una perspectiva del privilegio que nosotros tenemos de hablar con Dios y de que Él nos escucha y de tener las causas correctas a la hora de hablar con Él. Eh, y, y, de, y de estar bien claro de lo que nosotros vamos a llevar en esa conversación. Por eso este programa es tan interesante, porque es que nosotros vamos a hablar con alguien que es más grande que el presidente de una nación. O sea, nosotros vamos a hablar con alguien que es el rey de reyes y el señor de señores, que es el, el que lo llena todo y que está en todo. O sea, nosotros tenemos un privilegio angélica tan grande. Yo me pongo a pensar eso, yo me emociono, a mí que me disculpen porque yo me emociono. Nada más de pensar que en el Antiguo Testamento la gente dependía de un sacerdote, dependía de este y el otro, para que hubieran intermediarios entre ellos y Dios. Y tú y yo no tenemos que esperar por nadie, angélica. O sea, nosotros simplemente ahora mismo estamos hablando y decimos, oh padre, ya ahí estamos hablando con él. Ya estamos hablando con él y el asunto es que el velo se rasgó, él nos está escuchando. Es que no hay nada que impida que yo tenga ese tipo de conversación. Y yo quisiera que en esta hora los que nos están escuchando pudieran entender que lo que la maestra Angélica les va a enseñar, y yo voy a estar colaborando con ella porque ella va a ser la principal de este conversatorio, eh, pudieran entender a quién se están dirigiendo. Y el privilegio tan grande que nosotros tenemos que nos dieran vida para juntarnos con él y hablarle a él. O sea, sí, yo quisiera que, que lo que se enseñe hoy se enseñe con la perspectiva correcta, que los que nos están viendo puedan ubicar su mente y todo su ser desde ese asiento, desde el asiento de hijos que son, que van a hablar con el mejor padre que existe y que existirá. Angélica, amor. Eh, muy interesante lo que usted acaba de compartir, Pastora Grace, y mientras usted hablaba me traía a memoria algo. En, en el ejercicio de mi profesión, los que me conocen y saben que yo soy abogada, en el litigio, eh, los litigios ya ahora son todos orales, eh, hay un término que es al final de, del proceso del juicio, que se conoce como los alegatos de conclusión y se presentan antes de que el juez dicte la sentencia. Y estos alegatos de conclusión son un espacio que se le da a cada una de las partes para que por el intermedio de su apoderado judicial, o sea, su abogado, le presente a juez las causas, o sea, como un resumen de las causas de por qué ellos consideran que se le debe fallar a favor. 
Y entonces uno como abogado en los alegatos lo que presenta son las causas o, la, o lo que se probó dentro del juicio que puede llevar al convencimiento más allá de toda duda razonable al señor juez que el, 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 el poder dante de uno eh, merece ser eh, eh, pues favorecido con esa sentencia. Entonces yo decía, ¿qué se nos ha probado a nosotros con la escritura? Que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a darnos vida eterna, que vino a rescatarnos, que nos redimió, que nos salvó, que nos limpió, que nos regeneró. Y entonces esas causas son las, de, son las que deben ser las causas de nuestra oración. Veíamos hace ocho días, eh, el Señor nos permitió mirar precisamente el, el, el título de este programa son las causas de oración, que era una causa. Y decíamos que la causa era el origen, el motivo, el fundamento de algo. El fundamento de una acción. Y veíamos cómo la oración es una acción. El Señor nos permitió ver cómo en el Antiguo Testamento eh, la oración se dio para entablar un diálogo entre eh, eh, Dios y eh, el hombre. Pero en el estatus de que el hombre era un, una criatura y Dios el creador. Conociéndose este Dios en el tiempo de los patriarcas como el Shaddai, y a partir de que Dios da la ley en el Sinaí como el yo soy. Eh, pero siempre el hombre conservando su estatus de criatura. Eh, podemos ver como en los Salmos, que es el libro de, de oraciones, se hacen oraciones eh, eh, de súplica, eh, de acción de, de, de gracias, que es el estilo de la oración, y pedíamos por, por liberación, por refugio, por protección, por perdón, igualmente en este tiempo también lo hacemos, pero no se había perdido el estatus de criatura, creador. Y como en el Nuevo Testamento el estilo se, se sostiene, y estamos en naciones de gracia, y estamos también en súplicas, pero lo que cambió fue el estatus del, de, de, del hombre, que ya pasó a ser de criatura a ser hijo. Y como ya nosotros no solamente pedimos por protección ni nada, sino para que se establezca el reino de nuestra vida, para que venga el reino de nuestra vida y nosotros podamos hacer la voluntad de Dios, que esa es la causa principal de la oración en el Nuevo Testamento, que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios, y no solamente que podamos hacer esa voluntad de Dios, sino que sea agradable a nosotros hacer la voluntad de Dios. Entonces, esto lo veíamos hace ocho días, eh, en lo que veíamos y vimos que esta causa no fue establecida por un profeta, no fue establecida por un salmista, eh, no fue establecida por un escriba, no fue establecida por un intérprete de la ley, sino por nuestro Señor Jesucristo. Él mismo estableció esta, esta causa de, de oración y entonces en Mateo 6.10 veíamos como dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y entonces, de ahí donde nosotros tenemos que preguntarnos y decíamos como tarea, como asignación, preguntarnos, ¿esta es mi causa de oración? Realmente, eh, cuando yo dispongo este tiempo, aparto este tiempo para orar, realmente la causa de mi oración es decirle, Señor, que venga tu reino a mi vida, que en mi vida se haga tu voluntad, así como en el cielo, así también que se haga en mi vida, para yo modelar al mundo. Eh, que un hombre puede vivir bajo la voluntad de Dios y que es agradable la voluntad de Dios. ¿Estoy orando por hacer la voluntad del Padre o estoy orando para que el Padre haga mi voluntad, me cumpla mis caprichos, 
presentándoles yo al, al padre, como decíamos, el, el, el Diego de, de, de cargos, pues, el Diego de peticiones, eh, como si fuéramos un sindicato, y también pues las consecuencias que traen cuando presentamos sus pliegos de cargo, que la pastora Grey lo identificaba muy bien, y, y, y no vamos a aceptar un no, y no vamos a parar, y vamos a orar, y pisábamos el lote, el carro, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Vimos estas situaciones hace ocho días, cómo el Señor nos llevaba esto, y terminábamos diciendo que la oración es la forma de comunicación con el Padre, y que la oración nos fue dada por gracia, o sea, la oración no sale de nosotros, o sea, la oración no es algo propio del hombre, efectivamente, como lo han dicho los sociólogos y los antropólogos, el hombre no fue creado para vivir aislado, el hombre fue creado para vivir en sociedad, y es cierto, ciertísimo, y para usted y para mí es muy fácil entablar relaciones, demasiado fácil, porque está en nuestra genética, esto lo han dicho los sociólogos y los antropólogos que han estudiado, claro que sí, pero a mí me queda fácil relacionarme con la pastora Grace, y me queda fácil relacionarme con todas las personas que están escuchándonos en este momento, con mi esposo, con mi mamá, con mi comunidad, con todo el mundo, pero con Dios no, porque quedamos desconectados de Dios. Cuando el hombre pecó, quedó desconectado, podemos, fuimos expulsados del Edén. Y esta expulsión me dice que fui desconectado de todo lo de Dios. Y no solamente desconectado, dice que el, Dios colocó quien custodiara el árbol de la vida. Y había un querubín con una espada de fuego, es decir, por intentos que hiciera el hombre, cualquier intento iba a ser un intento fallido. Entonces, allá quiero, quiero llegar a cualquier intento que haga el hombre de comunicarse con Dios, de entablar una relación por sí mismo, per se, por sí mismo, es fallida, porque la oración es por gracia, nos fue dada por gracia. Es un favor. El hecho de que nosotros podamos cerrar nuestros ojos y decir, Abba, eso es gracia, solamente eso, gracia, porque millones lo pueden hacer, todas las criaturas pueden hacerlo, pero no son escuchadas si no son hijos de Dios, y el hijo de Dios cierra sus ojos y dice, Abba, y llega esa conexión que trasciende las leyes de este universo, hermano, yo quiero que usted entienda, trasciende las leyes de este universo, las leyes universales que rigen este universo y que permiten que funcionen y lo lleva a usted al plano de la eternidad con su Padre. Entonces la oración fue dada por gracia y nos fue dada a nosotros para que entonces empecemos a valorar esa oración para que empecemos a darle un valor especial a esa oración, así como usted disfruta comunicarse con las demás personas y cuando no habla con una amiga, cuando tiene abandonado una amistad, usted dice, pues voy a llamarla que me hace falta. Si le hace falta a usted hablar con esta persona que en cualquier momento se la puede encontrar, cuanto más con su padre. Ay, Angélica, 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 Angélica. Escuchándote hablar, se me acaba de apretar el corazón. Y te voy a decir por qué. 
yo no te puedo decir que, que yo escuché una voz que me habló, porque yo no soy de las que tienen esos privilegios. O sea, sí. yo, no, no, yo no soy de las que están diciendo todo el tiempo que Dios me dijo algo, ¿verdad? A menos que sea por Amén. su palabra. Por su palabra, Él me habla. Amén, todo así me... Pero yo no soy de las privilegiadas que escuchan como voces audibles. De ese... Y sí. creo que pasa, creo que Dios le habla a las personas. Sí, sí, claro. Yo no, yo no tengo ese privilegio de que me pase tan corrido. Pero cuando tú estabas hablando, venía como esto a mi corazón, que me hace el corazón latir así, tum, 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 bien rápido. Y, y es como, ¿dónde está tu afecto? ¿Dónde está tu afecto? Porque tú decías, nosotros queremos hablar con nuestros amigos. Nosotros queremos relacionarnos con las personas. Pero ¿dónde está nuestro afecto para con nuestro baba? ¿Dónde está e e ese amor? Porque muchas veces nosotros hasta estamos en relaciones interpersonales donde, donde el otro se molesta gravemente contigo si, si no hablan, si no comparten, si no están juntos. Pero ese no es el mismo drama que, que le puede hacer esa persona a Dios cuando lleva una semana sin hablar con él. O sea, ¿dónde está nuestra conciencia de esa gracia maravillosa que hemos recibido? De ese privilegio. O sea, ¿dónde está ese anhelo de nosotros? Es decir, queremos hablar contigo porque te amamos tanto que queremos conversar. O sea, yo me acuerdo cuando en un, en, en un tiempo de mi vida eh, yo estuve enamorada. Angélica, yo te digo una cosa, yo quería hablar con mi novio de día y de noche. O sea, literalmente, o sea, yo, yo trabajaba con FaceTime al lado mío y, y él trabajaba en su computadora, yo en mi computadora, pero él estaba ahí en el teléfono. ¿Entiende? Excepto cuando eran llamadas telefónicas, pues ya eso confidencial se separaba. Pero, pero yo te digo que era un anhelo. Era un levantarte y tú quieres hablar con esa persona. Es, es tu comer y tú quieres hablar con esa persona. Es, es todo lo que tú haces, pero él es nuestro amado. O sea, no se supone, o tú me corriges si yo estoy equivocada, que la iglesia es la novia del cordero. O eso en tu Biblia es diferente a la mía. Que, eh, es que ni siquiera dice que es la novia porque el noviazgo como tal es una invención del hombre yo quiero que entendamos, el noviazgo como tal es una invención del, del, del hombre ella es la prometida, por eso se le llama la esposa, mire nosotros tenemos hasta una mala interpretación y me acabé de quitar mi, mi, mi prenda de matrimonio, no porque me voy a descasar me <risa> para no mostrarles esto no para chicanear, no, o sea, no para, no, sino para mostrarles esto. Esto que les estoy mostrando, no sé si se alcance a ver bien, es uh -huh. mi anillo de compromiso. Esto es conocido como una arra esponsalicia, así se ay, llama. Ay, 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 ay. Una arra esponsalicia, o sea, que cuan, antes de yo casarme con Calvache, <ríe> nosotros nos comprometimos él se comprometió a casarte conmigo y yo me comprometí a casarme con él. Este es el contrato previo a este contrato solemne que es el matrimonio. Entonces, en la antigüedad eh, no existía eso de noviazgo, que yo voy y te visito a la casa, que te cojo la mano, que a veces se dan besos, que vamos a comer un helado. No, se prometían el matrimonio. Y el esposo daba una dote, o sea, una responsalicia, diciendo que él no se iba a retractar de ese contrato y que iba a tomar 
en matrimonio, efectivamente, a esa, a esa, a esa mujer. Entonces, la, la, la iglesia es la esposa, la prometida de Cristo. Sí o sí van al matrimonio. Porque hoy en día nosotros tenemos un novio, pero ¿quién me garantiza que ese va a ser mi esposo? ¿Sí? O sea, la relación se termina y ya. En este caso, la iglesia sí o sí va al matrimonio. Es más, en la eternidad ya sucedió este matrimonio. Porque el apocalipsis dice que Juan lo vio. En el apocalipsis nos dice que Juan vio las bodas del cordero. ¿Sí me están escuchando? Sí, te estamos escuchando, sí, claro. Eso me dice que la conexión está como, eh, como inestable. Entonces, imagínense, en la eternidad eso ya sucedió. El Apocalipsis dice que las bodas del Cordero ya se celebraron. Eso es lo que dice el libro del Apocalipsis. Entonces, imagínense, la iglesia es la prometida. 100% ciertísimo que va al matrimonio. Es más, en la eternidad el matrimonio ya, pero no le gusta hablar con el esposo. ¿Qué tal esto, pastora, pastora Grace? ¿Usted qué es psicoterapeuta? Uh -huh. Nosotras las mujeres hablamos hasta por los codos. Nos tapan uh -huh. la boca y nos salen letreros. ¿Sí? Porque está en nuestro, en, nuestro, en nuestro diseño. Los hombres no hablan. Los hombres son, sí, no, ajá, uh -huh. o gestos y ya. Y nosotras nos enojamos cuando los novios o los esposos no nos hablan. Porque ellos no son de hablar. ¿Sí? Ellos son así, no, y ni siquiera lo miran a uno para contestarle. Ellos son así. Entonces, ¿qué sucede? La iglesia representa a la novia de Cristo. Entonces, se supone que la novia habla, 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 o la, o la prometida habla y habla, y la iglesia no está hablando. La iglesia no está hablando. La iglesia no está hablando. La iglesia no está entablando una conversación con su amado. Porque entonces diremos, no, pero yo sí oro, pues no orar a usted, dirá más de uno ahí, pues no orar a ella, pero yo sí oro. No, es que aquí vamos a revisar es si lo que yo llamo oración es oración. Ay, santo. Si realmente lo que yo estoy haciendo es una oración, porque yo le puedo poner nombre de oración, pero a la luz de las escrituras es una oración. O son vanas repeticiones. O son vanas repeticiones, exactamente. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar. Por eso la oración es una gracia. O sea, la oración se dio con estas armas esponsalicia. Miren, la oración se dio dentro de la dote que el novio le dio a su prometida. Eso, es la oración está dentro de eso. Es una gracia, es un regalo que Dios nos dio. Estábamos teniendo la oración como ese, ese regalo, ese privilegio, esa dote que el Señor nos dio. Hasta que llegue ese momento de culminación de volvernos uno en la eternidad con Cristo. Porque es que aquí apunta el matrimonio, a que nos volvemos uno. Una, una carne, uno, uno solo. Uno solo, una unión de un alma. Eso es el matrimonio. Pero no tenemos compatibilidad porque es que no estamos hablando de nada. Entonces, ¿para qué vamos y la a y Angélica, eh, cuando tú dices eso, por ejemplo, cuando yo daba, en un tiempo de, 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 mi, de mi carrera, 
el Señor me permitió trabajar mucho con terapia de pareja. Y a los terapistas nos llegan las parejas ya cuando se quieren divorciar. O sea, yo nunca he tenido una pareja que diga, nosotros nos recién casamos y como queremos evitar eh, conflictos más adelante, quisiéramos que nos diera un curso para nosotros aprender lo que es comunicación efectiva y todo eso. No, cuando a, no, a mí me llegan las parejas, me llegan así. Estamos aquí porque nos queremos divorciar y ella me obligó a llegar aquí. O estamos aquí porque nos queremos divorciar y él me obligó a estar aquí. O estamos aquí porque nos queremos divorciar, pero nos dijeron que viniéramos a hablar contigo antes de hacerlo. O sea, ya ellos tienen la palabra divorcio en la cabeza. Ya cuando ellos llegan a terapia, cuando a mí me llega una pareja a terapia, ellos llegan ya con su mente que se van a divorciar. Y esto es como vamos a ver qué pasa. Pero no están muy seguros que se van a quedar. Y, y escuchándote hablar a ti, sobre la relación de nosotros como comprometida y como esposa del Cordero. Eh, yo digo, Dios mío, pero es que nosotros necesitamos comunicación con nuestro marido. O sea, nosotros necesitamos hablar con aquel con el que yo voy a pasar una eternidad. Yo necesito escuchar sus instrucciones para mí en este momento. O sea, y, y es que no sé si ha sido una influencia cultural o yo no sé qué es lo que es, tal vez tú me puedas ayudar a, a, a ponerlo dentro de la perspectiva, pero nosotros somos muy independientes y no estamos siendo dependientes de Dios. Por eso la oración no la vemos como un, como un mandato, no la vemos como un recurso, no la vemos como un privilegio, porque la oración es muchas cosas, la oración es una sola. No lo vemos como todo eso porque estamos independientes. Nosotros somos eh, muchas veces cristianos de nombre, pero humanistas en práctica. Me doy a entender con lo que estoy diciendo, cristiano de nombre, pero en realidad nosotros dependemos de nuestras fuerzas humanas. Y esto en los países desarrollados se da mucho. En las culturas donde tal vez hay un seguro de salud, en las culturas donde hay un ingreso bastante decente que da por lo menos para que haya eh, comida básica en la casa, en las culturas donde el sistema económico no es que sea el mejor, pero es uno más o menos sobrellevable, la gente como a los cristianos como que se les olvida la dependencia y, y el privilegio que tienen de hablar con el Señor. Porque mira, Angélica, yo te voy a decir algo. Mi experiencia en, lo, en, lo, en las naciones. Cuando yo voy a un país tercermundista, esa gente sabe orar. Los cristianos de esos países tercermundistas, Angélica, tienen una comunicación con Dios increíble. Esa gente ora, dedica tiempo a la oración. Cuando yo he podido leer, porque aquí no he ido, de otras culturas como la, la donde el doctor um, Cho, que él murió, tuvo su iglesia, no sé si es Corea del Norte o Corea del Sur, de verdad que no recuerdo, una de esas dos. Esa gente se va a hacer la oración. Esa gente dedica su, su mañana, sus tardes a orar, pero nosotros no. 
Inclusive el doctor Shaw una vez dijo, ¿cómo ustedes los de ese área del mundo lo logran? Porque es que ustedes salen del culto y se ponen a hablar y se van a comer. Llegan a las 12 de la noche a su casa y después no se quiere levantar temprano. Orar. No, la oración para, para, este, para esta zona o para muchas de las zonas, sub, um, de, zonas desarrolladas es tan opcional. Es tan si tengo tiempo. Es como que después que yo haya terminado todo, ya yo estoy agotada, ya yo estoy rendido, entonces que yo oro. Pero no es una, algo constante, no es un orar sin cesar. Eso de orar sin cesar, yo creo que por eso es que se cae tanto en tentación, porque es que no se está orando sin cesar, Angélica. Eh, mira, a ver, esto es... Lo que pasa es que en la oración, le voy a poner este caso que me lo contó una persona, y es de aquí de Colombia. Colombia es un país tercermundista. Y aquí tenemos el problema con la oración, y le voy a contar este caso. Hay una iglesia en una de las ciudades de aquí de Colombia, y tiene dos sedes. Una en un barrio estrato alto, o de buenos ingresos económicos, y otra en estrato bajo. Las personas de estrato bajo oran mañana, tarde, noche y madrugada. Los de estrato alto no consideran necesario orar, sino gracias Señor te damos, o sea, cuando llegan al, al, al servicio, al culto, gracias Señor te damos por este día, amén. Entonces, ¿qué se ha dicho? No, es que los de la sede de estrato alto son reyes y los de la sede de estrato bajo son sacerdotes. ¿Cómo? Esto, sí. ¿Qué es lo que pasa? Yo, me, cuando me dijeron esto, yo me puse a analizar y la hora, lo que pasa es que la oración se ha encauzado como la forma de yo suplir mi necesidad. ¿Sí me hago entender? Entonces, la persona que tiene necesidad de comida, la persona que tiene necesidad de vestido, la persona que tiene necesidad de vivienda, la, la persona que tiene necesidad de satisfacer sus servicios básicos, agua, energía, gas, eh, cable, ora, la, la persona que tiene hijos y no tiene que darle comida o no tiene entonces hora, mañana, tarde, noche para que Dios supla la necesidad y el rico como tiene esto saciado entonces no necesita resulta que en el apocalipsis hay una iglesia que se llama la odisea y dice tú crees que eres rico y que no necesitas de nada pero tú eres un pobre desventurado dice la palabra de Dios no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios entonces el problema es como el, el, la, la causa que le hemos dado a la oración en Corea del Sur sucede eso porque Corea del Norte eh, no se permite el Evangelio. En Corea del Sur, eh, es, perso estas personas vienen de culturas milenarias, gente disciplinada. Entonces, ¿qué sucede con las iglesias de Corea del Sur? Eh, digamos, son 200 miembros, cada uno tiene su trabajo, pero se han organizado. ¿Cuáles son sus horarios de trabajo? Por la mañana, por la tarde, usted viene y ora. Usted dura una hora, usted dura, o sea, se relevan en la oración. Y 24 horas al día estas personas están orando. No cesa la oración en Corea del Sur. No cesa la oración en Corea del Sur. Y no es que necesiten comer, y no es que necesiten medios tecnológicos, es que ellos saben que necesitan de Dios. Dios porque mío. tienen la amenaza del comunismo al lado. Porque tienen la amenaza de que lo van a, lo, lo van a sitiar. Tienen la amenaza de que lo van a borrar. Ellos no necesitan comida, ellos no necesitan vestido, ellos no necesitan medios tecnológicos, ellos necesitan a Dios para que Dios fortalezca su fe, 
para que Dios les ayude y les revele su voluntad, para que ellos puedan caminar conforme a la voluntad de Dios, para que Dios les quite el temor. Esto hace Corea del Sur, oran 24-7. No cesa la oración en Corea del Sur. En los países tercermundistas, cada cual está orando por su necesidad. Lo que hablábamos ahora en el fruto de, en la clase del fruto, falsas necesidades que quien no me la creó, el mundo. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Y como yo estoy amando el mundo, entonces las causas del mundo se vuelven mis causas de oración. Las necesidades que el mundo me ha generado son las necesidades que yo llevo a la oración. Decíamos, por eso Pablo dijo, no es porque tenga escasez. ¿Desde dónde Pablo escribió el libro de los filipenses donde está este verso bíblico? Desde su primer encarcelamiento en Roma. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Hoy en día las prisiones tienen todo garantizado, aunque hay hacinamiento en el caso de mi país y han habido uh -huh. tragedias dentro de las prisiones. La pastora Grace trabajó en prisiones y ya puede decirlo. Pero uh -huh. hoy en día tienen derecho a abogados, tienen derecho los, eh, las ONG de Derechos Humanos, Human Rights Watch, mantienen uh -huh. pendiente de las prisiones. Eh, eh, tienen veedurías eh, su alimentación es por, es, es por el Estado todo eso, alguien puede alguien ha estudiado qué es la prisión romana qué era caer en manos de Roma y este hombre está escribiendo desde una prisión a los filipenses, dándole gracias por las dádivas a los filipenses si yo no tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación Sé vivir en escasez y también sé vivir en abundancia. Por todo he sido enseñado, dice el apóstol Pablo. Entonces, la causa de la oración de él, ¿cuál era? Hombre, que los filipenses aprendan de mi situación, no para que me las hacen, si bien tienen bien, que aprendan de esta situación. ¿Cuál es la causa de oración de Pablo Filipenses? Mostrar la suficiencia de Cristo. La causa de mi oración es mostrar en mi vida la suficiencia de Cristo eso me tengo que preguntar, porque es que la causa de oración ahí era, cuando Pablo dice que ya aprendió, es para mostrar la suficiencia de Cristo, mi oración va encausada a mostrarle al mundo, a dar testimonio de que Cristo es suficiente, que Él sí es la plenitud de aquel que lo llena todo en todos, que de Él tomamos gracia sobre gracia, que Él estaba lleno de gracia y de verdad, eso realmente es la causa de mi oración, porque eh, debemos entender esto, o sea, por eso yo digo, podemos decir, no, yo oro, y yo aquí, y es, y es el tema que vamos a entrar. Los discípulos, vamos a hablar de a los discípulos, para meterlo en el contexto bíblico. Los discípulos eran judíos, no había en ese momento con Cristo ningún gentil, todos eran judíos. El judío por su linaje traía la oración consigo mismo como Cierto. en Colombia que el Sancocho no falta porque el Sancocho es cultural en Colombia todos los colombianos nos hemos comido el Sancocho, sí, así mismo el judío traía por su linaje la uh -huh. oración era algo que traían ellos era propio de ellos ¿sí? Así. cuando Dios entregó la ley que la entregó en el Sinaí a Moisés Israel con esa ley, ¿por qué? Lo que Dios entregó no solamente fueron los diez mandamientos, sino 613 ordenanzas divididas en las leyes morales que todos conocemos como los diez mandamientos. 
en las leyes civiles para organizar el pueblo y en las leyes ceremoniales o de culto. Entonces, cuando Israel recibe esta ley, ¿sí? ellos se organizan como una nación. Ya se organizan como nación y eh, to, adoptan, digamos, una religión monoteísta. Porque alrededor sus vecinos eran politeístas, tenían varios dioses. Y todos los asuntos que trataba Israel, ¿sí? Los trataba desde los preceptos entregados por Dios en el Sinaí a Moisés. De esta manera surgió en Israel la necesidad de organizar esta ley. Y por eso vemos el surgimiento de los escribas, ¿sí? Los escribas vienen a organizar la ley, ¿sí? Y de organizar la forma de rendir el culto, y no fue la, la excepción, la oración, la forma de comunicarse con Dios. Entonces se organizó el sacerdocio que Dios mismo lo estableció. ¿Qué hizo el Señor? Dijo, me apartas a Aarón y los hijos para que ellos sean los sumos sacerdotes y los sumos sacerdotes van a salir de la descendencia de Aarón. Y los sacerdotes que servirán en el altar van a salir de la tribu de Leví, ¿sí? Esto lo organizó el mismo Señor. Eso estuvo hasta el año 123 a.C., cuando ya Roma metió sus manos y ya el sumo sacerdocio era organizado por Roma debido al pacto que hizo el reino de Judea con Roma, pero eso es otro tema muy aparte. Pero eso fue la organización que Dios le dio a Israel, ¿sí? Cuando, cuando se adoptó la oración, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? que ellos le colocaron a la oración todo un ritual, teniendo oraciones, teniendo horarios para la oración, los que debían llevar a cabo, eh, quién dirigía la oración, la postura del cuerpo y hacia dónde iba la postura del cuerpo, de quien hacía la oración, la vestimenta, cómo debía ser, de quién iba a, a elevar la, la oración o de quién estaba uh, orando. Y esto se hacía porque ya en el 180 antes de Cristo aparecieron las sectas religiosas, ¿sí? Que fueron tres sectas religiosas en Israel, que es el fariseísmo, eh, el, eh, los esenios y los, eh, los que no creen en la resurrección, los, los saduceos, el saduceísmo aparece. Entonces, de acuerdo a la secta que se pertenecía, así mismo era la oración o plegaria que se hacía. Entonces, los fariseos oraban con base en la resurrección, <risa> los saduceos oraban negando la, la resurrección, y los esenios oraban dándole la espalda al templo de Jerusalén. Mire, entonces cada quien adoptó <risa> su postura sobre la oración. Entonces yo me tengo que preguntar, es que esto es así, pastora Grecia, la palabra misma nos enseña, o sea, eh, yo he adoptado una postura, o sea, de acuerdo a la religión que yo practique, porque es que somos religiosos, entonces así mismo, así mismo yo estoy orando, o sea, así mismo voy adecuando la, la oración, señora, bien pueda. Mira, Ariel, que yo te escucho, yo te escucho hablar y... Y simplemente puedo, puedo, puedo ver diferentes eh, ramas del cristianismo orando. O sea, yo ahora mismo me puedo ver allá los que creen en, en que hay, 
hay maldiciones generacionales y todas estas cosas, me los imagino orando, ahora mismo yo reprendo todo espíritu de Jezabel, yo reprendo todo espíritu de esto, espíritu de aquello, espíritu de lo otro, y tienen una constante guerra y se va todo el culto en atar, en reprender y echar fuera. Este, los que tienen una cultura cristiana como que más tranquila, esos yo están en la oración, aleluya, gracias Jesús. Tú eres bueno. Y ahí, ¿verdad? Este, lo, los que están en, en este asunto de que no reconocen a, a Dios como papá, que no están orando desde la perspectiva de hijo, esos están ahí todo el tiempo. Yo necesito un carro, yo necesito una casa, yo necesito un esposo, yo necesito esto, yo necesito aquello, yo necesito lo otro. Entonces, es hora de que nosotros los hijos comencemos a orar por lo que es correcto. Porque Pablo estaba orando en el libro de los Efesios para que ellos fueran fortalecidos en su ser interior, para que se les revelara Cristo. Por eso era que le estaba orando, ¿entiendes? Y, y yo digo, nosotros tenemos que volver a esa causa de oración angélica. O sea, es tan necesario que nosotros nos sacudamos y nos digamos que, déjame decirlo en unas palabras, estamos en Televisión Nacional. <risa> ¿Por qué yo estoy orando? O sea, estoy orando de acuerdo a lo que dice la palabra. O sea, yo no sé, de los que están ahí, contéstenme ustedes, ¿cuántos de ustedes oran oraciones como esta? Señor, abre mi entendimiento. Señor, yo quiero aprender a amar. Señor, ¿cómo, ¿cómo tú le enseñaste a Jesús a mantenerse en el mismo lugar en la cruz? Señor, enséñame, enséñame cómo Pablo estuvo dispuesto a renunciar y fue en ese encuentro que él tuvo que le cambió la vida. Padre, ¿cómo habrán sido esos años de los cuales la vida de Pablo no se conoce, pero que él estuvo allá en el secreto contigo, esos tres años? Alguien le ha dado curiosidad y le ha dicho, Señor, enséñame, enséñame así como tú le enseñaste a Pablo, yo quisiera que tú me iluminaras para que mi vida fuera transformada y que yo no, yo no fuera un, una, una persona más que va a la iglesia. ¿Cuántos oran y dicen, Señor, pasa de por alto las ofensas a la gente que está hablando de mí? Mira, Dios, tu palabra dice que ascuas de fuego van a acumular sobre sus cabezas, por favor, que no las acumulen. Te ruego y te suplico que tú tengas misericordia, que no le venga juicio. ¿Qué, ¿Por qué nosotros estamos orando, Señor? Que la gente sea atraída a ti, que, se, que puedan verte, que puedan amarte, que puedan conocerte, que tu palabra se extienda. Señor, enséñame a vivir como un hijo. Quítame esta mentalidad de esclavo, quítame esta mentalidad de siervo. Ilumina mi mente para amarte a ti, Señor, que, que cuando lea la palabra la pueda entender. O sea, ¿cuáles son nuestras causas de oración, Angélica? Nuestras causas de oración son mundanas. Yo no quería decirlo así, pero no me sale de otra manera, no me sale. Nuestras causas de oración son mundanas. Nosotros no estamos orando como hijos de Dios. Nosotros no estamos orando desde el asiento de la nueva naturaleza. Nosotros estamos orando egoístamente. Nosotros estamos, mire, tenemos que arrepentirlo. Yo, yo, le, yo le recomiendo que lo que están viendo este programa, ustedes cuando se acabe el programa o ahora mismo si quiere. Usted dígale, Señor, perdóname, perdóname porque mis causas de oración han sido bien egoístas. Mis causas de oración son bien yoístas. Señor, yo quiero que tú cambies al otro. Yo, Señor, cambia a mi marido, pero tú no quieres que Dios transforme a tu esposo porque tú quieres que la obra de Dios y que él pueda experimentar la libertad en Cristo. Tú quieres que Dios cambie a tu esposo para que no te moleste a ti. 
Tú quieres que Dios transforme a tu esposo para que tú no le escuches a él peleando, no porque tú quieres que él viva en la plenitud del Hijo de Dios. Señor, mira a este muchacho, este hijo mío, que es un mal hablado, que me trata mal, que es un desconsiderado, transfórmalo. ¿Tú quieres que Dios lo transforme porque lo amas y quieres verlo viviendo una vida plena? ¿O tú quieres que Dios lo transforme porque ya está cansado del, del bla, bla, bla de ese muchachito tuyo en la casa? O sea, Señor, mira a esta hermana de la iglesia. Padre, mira que es una chismosa. Y tú estás chismoseando con el Señor también. Tú estás hablándole mal de, la, de, de los hermanos de la iglesia. O sea, ¿cuál es la motivación? Si estuviera aquí la pastora Jasmine, es como que la puedo escuchar diciendo, mi gente, ¿cuál es la motivación de su corazón? ¿Cuál es la intención? Jasmine, escríbeme si me estás viendo. ¿Cuál es, ¿Qué es lo que te está motivando a esa causa de oración? O sea, es como, tenemos que escudriñar nuestros caminos y volvernos a Jehová. Verdaderamente, este programa se va para pa el número 3. Es, es, hoy no, verdaderamente no creo, yo no creo que va al tiempo. Ya mismo nos tenemos que despedir y me imagino que Angélica tendrá un montón de cosas más que decir, pero Angélica, lo que me llegan los totales, mira, ya me llegaron, ya me llegaron, Angélica, déjame despedir en Radio Apocalipsis y tú sigues, porque aquí se puede seguir un poquito más, pero en Televisión Nacional tenemos que terminar. Entraron eh, un total hoy de 1,022 llamadas, eh, 201 peticiones, 432 personas dijeron yo me quiero reconciliar con el Señor, eh, 389 dijeron yo quiero aceptar a Jesús, hoy hubo 71 países conectados, 36 estados de la Unión Americana, 65 pueblos de la isla de Puerto Rico y nos están reportando que hubo hoy ahora mismo me están escuchando más de un millón de personas yo quiero decirle a esa gente que nos están escuchando en diferentes partes del mundo mire mi gente no hay nada más hermoso que tener comunicación con Dios nosotros vamos a seguir este programa me imagino que si la pastora Jasmine está conectada ya estará diciendo sí todavía no se ha tocado ni la mitad de todo lo que se quiere hablar entiendo que la semana pasada eh, eh, fue de mucha bendición hoy ha sido de bendición también eh, para que los hermanos sigan aprendiendo lo que son las verdaderas causas de oración, vamos a seguir con la parte 3, vamos a seguir unidas porque es que todavía hay, hay tela que cortar hay material que hablar pero entiendo que el Señor estaba hoy llevándonos a escudriñar nuestros motivos de las causas de oración y a esos que dijeron me quiero reconciliar, a los que dijeron me quiero convertir, yo quiero que usted entienda algo hoy es un primer paso ese, ese quiero hacerlo, ese llamar, ese mandar un mensaje, es tu primer pasito y quien te atrajo a hacerlo fue el mismo Espíritu de Dios. ¿Qué te recomiendo? Consíguete una Biblia y comienza a leer. Si quieres empezar sencillo, comienza en el libro de Juan. Comienza ahí poco a poco, leyéndola. Y cuando la leas, dile, Abba, háblame. Quiero conocerte a través de la palabra. Búscate un lugar, si donde tú me estás escuchando hay una iglesia donde prediquen que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo sana, salva, bautiza, viene otra vez. Una iglesia que te predique las verdades del Evangelio. Te recomiendo que comiences ahí. 
si tú vas a una iglesia donde te endiosan a ti, te dicen que todo va a estar bien, que tú eres lo mejor que se ha creado en el universo, sal corriendo que entraste en una doctrina de error. Porque ahora las doctrinas de errores no es simplemente ver ídolos en, la, en las paredes. Ahora el ídolo son la gente. So, si tú estás en una iglesia donde no idolatran a la gente, donde tú no ves que alaban a otro Dios que no es el Dios de la palabra, comienza a congregarte. Llama porque las emisoras tienen iglesias que te pueden recomendar para que comiences a vivir una vida de hijo y puedas ser transformado y experimentar el nuevo nacimiento. Vamos a orar para despedir en la televisión y seguimos tú y yo un ratito más. Abba, gracias por este tiempo, gracias por la maestra Angélica y gracias por todas las emisoras que se conectaron en la tarde de hoy. Te ruego y te suplico, Padre, que todos aquellos que han llamado porque tienen una situación de salud, otros porque te quieren aprender a conocer diferentes llamadas, Señor. Ruego y suplico que, que tú contestes de acuerdo a tu voluntad las peticiones y que les dé fortaleza a aquellos que tú los tienes en un tiempo de aprendizaje que a lo mejor ellos no pueden entender. Mira a los que han dicho, me quiero reconciliar. Mira a los que han dicho, quiero aceptar a Jesús. Padre, tú los atraíste a ti. Ahora ruego y te suplico que ellos puedan aprender tu palabra y que puedan transicionar a seres hijos tuyos. Que ellos puedan experimentar lo maravilloso que es vivir la vida del Espíritu. Vivir como, no como una criatura, sino vivir como viven los hijos que conocen a Abba, los hijos que conocen a su papá. Que tú seas a través de tu palabra derribando todo argumento que ha estado formado en ellos hasta el día de hoy. Que tu palabra los derribe y que ellos puedan verte a ti por quien tú eres. No por lo que ellos se han imaginado o por el Dios que ellos han creado a través de los años. Es en el nombre de Jesús que oramos por todos ellos y decimos amén, amén, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la semana que viene en la misma hora y en el mismo canal. Si hoy es de noche y vas a dormir, descansa. Si es de día, que tengas un día maravilloso en tu trabajo. Dios te bendiga. Bye, bye. Angélica, continúa. Pastora Grace, entonces lo que venimos hablando de los discípulos nos permite entender a nosotros que la oración no era desconocida para los discípulos. No era desconocida. Y que por el contrario, ella, o sea, la oración hacía parte de su diario vivir. Entonces, aquí nosotros, todos los que estamos aquí, nos tenemos que preguntar lo siguiente. ¿Qué le llevó a uno de los discípulos a pedirle al Señor Jesucristo que les enseñara a orar? ¿Qué lo llevó? Eso me lo tengo que preguntar. Lo encontramos, esto lo encontramos en Lucas 11, versículo 1. En la versión Reina Valera 1960 dice, Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, en un lugar. No dice en la sinagoga, no dice en el templo y no dice que estaba orando en público. Miren la diferencia. No estaba en la sinagoga, no estaba en el templo y no estaba orando en público en los lugares donde acostumbraban las setas religiosas a orar. Porque eh, los fariseos eran las setas de los pobres, los eh, saduceos eran la secta de los ricos, 
y los esenios era la secta que estaba en, en, en el desierto, en Qumran, que se había divorciado de Sanedrín y de la religión judía por lo corrupta que estaba y oraba ellos dándole la espalda al templo de Jerusalén. Entonces, mire, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar que no era la sinagoga, que no era el templo, no era, no era el público. Y cuando terminó de orar el Señor, le dijo, y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan, mire lo que dijo, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces podemos ver que lo que llevó a este discípulo, que era un judío y tenía sus maneras de oración, a, a pedirle al Señor que le enseñara a orar, puede ver el testimonio de la vida de Juan el Bautista y el testimonio de vida de nuestro Señor Jesucristo, que eran unos testimonios de vida o eran unas vidas que iban en contravía de, lo que, de la vida que tenían las autoridades religiosas y de culto del siglo primero de Judea, o sea, de Jerusalén. Eh, era una vida que iba en contravía, en contraposición de la vida de los sumos sacerdotes, de los sacerdotes, de los levitas, de todas las personas que practicaban el judaísmo en este tiempo. La palabra de Dios refiere, la misma palabra de Dios refiere en Juan capítulo 1, eh, que eh, Juan el Bautista vino por testimonio y para testimonio. O sea, la vida de Juan nos tenía que dar un testimonio. Por eso, a esta petición que le hace eh, este discípulo al Señor Jesucristo, él responde con instrucciones muy claras. Una instrucción demasiado clara, ¿sí? Eh, inicialmente, de lo que no se debe ser, no hacer. Miren lo, lo importante. Vamos a hablar de lo que no se debe ser al orar, no de lo que no se debe hacer al orar, sino de lo que no se debe ser. O sea, ¿cómo no debo ser yo al momento de orar? ¿Cómo no debo ser yo? Entonces la pregunta es, ¿cómo soy al momento de orar? Vamos con esa pregunta, o sea, ¿cómo soy yo al momento de orar? Entonces el Señor Jesucristo dice, le da la instrucción, dice, no seas hipócrita. No seas hipócrita. El Señor, mire, nótese que el Señor no desconoció, el Señor en ningún momento desconoció que los discípulos oraban. Él no dijo, es que ustedes no oran. En ningún momento él les dijo, ustedes no oran. Lo que él en primera instancia les enrostró o hizo el juicio de reproche, digámoslo así, es la forma de cómo lo estaban haciendo. Porque lo primero que les dice es, no sean hipócritas. No sean hipócritas, no tengan la actitud de hipocresía. No lleguen a la oración con una actitud hipócrita. Es lo primero que el Señor Jesucristo le dice. ¿Dónde encontramos esto? En Mateo 6, versículo 5. Dice en la versión Reina Valera 1960. Y cuando ores, y cuando ores, no seas, no tengas la actitud, no adoptes la actitud, no vengas con esa postura. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. 
de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, la pregunta es, ¿de verdad yo sé quién es un hipócrita? ¿Qué es ser hipócrita? Preguntémonos, ¿yo tengo claro el significado de que es un hipócrita? Porque si yo no tengo claro quién es un hipócrita, muchas veces he llegado a la oración como un hipócrita. Entonces, lo primero que yo debo preguntarme es eso. Defínelo, Angélica, que es un hipócrita. Exacto, ya voy para allá. Entonces dice el diccionario de nuestra lengua que, el, que la palabra hipócrita es un adjetivo que se le da a quien actúa, o sea, a una persona. Definitivamente se le da a una persona. A quien actúa, actuación, con hipocresía, sea porque finge o aparenta lo que no siente. Finge o aparenta lo que no siente. O porque finge ser lo que no es. Como cuando nosotros llegamos a decir, Señor, te alabo y te bendigo. Cuando yo no siento eso, porque mi actuar es contrario a decir que yo alabo y bendigo a Dios. Eso es ser un hipócrita. Entonces estamos diciendo, Señor, yo te alabo y te bendigo porque tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres soberano. ¿En serio? ¿En serio? ¿Y con mi actuar qué estoy diciendo? O sea, la oración va acorde a mi actuación. O sea, yo entro al secreto, yo oro, pero la oración no va divorciada de mis acciones. Lo que yo estoy expresando con mis labios en ese momento es lo que se ve en mi actuación. Entonces, cuando llegamos y le decimos al Señor, Padre, Tú eres soberano sobre toda la creación. Él es soberano sobre toda la creación y sobre tu vida también. ¿Acepta la soberanía de Dios? Porque aquí me está diciendo que el hipócrita es el que finge o aparenta, aparenta lo que no siente. Eso lo está diciendo ahí la palabra. Angélica, cuando tú dices... Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y el Señor te está diciendo, vete, suelta la capita, vete, corre la amiga extra, vete, perdona, que el que te ofendió. Y tú, Señor, lo que tú digas. Y el Señor diciéndote, vamos, reconcíliate con tu tía, con tu prima. Mira la hermanita de la iglesia, que la bloqueaste, desbloqueala. Pero no, Señor, tú sabes que yo voy hasta los confines de la tierra. Y el Señor le dice, no, no es a los confines de la tierra. Mira, dos cuadras más abajo vive la persona, vete. Camina hasta allí, habla con ella. Es que somos hipócritas. Sí. Somos hipócritas. Somos. Por eso aquí lo primero que el Señor dice es cómo no ser en la oración. No cómo no hacer, sino cómo no ser. No seas como los hipócritas. O sea que las oraciones hasta ese momento eran una hipocresía. Las oraciones hasta ese momento eran una hipocresía. 
el ritualismo, la ritualidad que se estaba llevando a cabo no era sino un manto de hipocresía. Ay, Angélica, Angélica, no, 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 no. Y esto se lo está diciendo, no se lo está diciendo al fariseo, no se lo está diciendo al saduceo, no se lo está diciendo al esenio, no se lo está diciendo al sanedrín, no se lo está diciendo a Roma, se lo está diciendo a sus discípulos. Ustedes no pueden seguir orando como vienen orando, como unos hipócritas. Hoy, hoy en este momento histórico, hoy, primero de septiembre de 2022, el Señor nos dice... No sigan orando como están orando como los hipócritas. Porque vienen aquí a decirme que yo soy santo, que soy soberano, que soy poderoso, que quieren hacer mi voluntad y están haciendo lo contrario. Desde su corazón no está saliendo esa verdad. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Uh -huh, uh -huh. Es decir, desde mi pensamiento no está saliendo que realmente yo quiero y necesito hacer la voluntad de Dios. Lo estoy diciendo para que la pastora Grace, Jasmine, Kenia, todas me escuchen, Señor, quiero hacer tu voluntad. Pero él que escudriña mi corazón sabe que yo no quiero hacer su voluntad. Y que yo digo, Señor, necesito hacer su voluntad. Mentira, Señor, yo necesito hacer tu voluntad. No, yo quiero hacer la mía. Exacto. La mía, yo quiero hacer. Exacto. Y es que así es que tenemos que orar, Señor. Yo quiero, muero de ganas por hacer mi voluntad, Quiero coger a Pepito de las mechas, Señor. Quiero mechonearlo. Quiero agarrarle que, lo que no le quede un cabello, Señor. Eso es lo que yo quiero, Señor. Por eso estoy acá. Porque esa es mi voluntad. Eso es lo que yo quiero hacer, Señor. Vengo acá porque tú eres el único que puedes transformar, cambiar, quitar este pensamiento de mi vida. No, pero estoy con ganas de dejar calvo a Pepito y estoy diciendo que él es el soberano y el eterno Dios Ay, entonces es, esa es la definición o sea, que le da a quien actúa sea porque finge o aparenta lo que no siente o porque finge ser lo que no es a ver, ¿cuántos somos hipócritas? ¿cuántos estamos fingiendo ser lo que no somos? lo que la pastora Grace decía Decimos que somos hijos de Dios, pero somos independientes. No, mi hermano, ser hijo de Dios significa dependencia 100%, 1000%, 2000% de Dios. Dios no Así. tiene hijos independientes. Usted se puede autodenominar hijo de Dios. Con eso no hay problema, pero para Dios no es hijo. Porque el hijo de Dios es el que está sometido a la voluntad de Dios. El hijo de Dios es el que hace la voluntad de Dios. El hijo de Dios es el que está completamente unido al Padre. Porque es que eso fue lo que nos vino a enseñar el Señor Jesucristo. Él no oró, Señor, pasa de mí esta copa. Si no es posible, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, no la tuya. Y cuando lo fueron a capturar, Él nos echó a perder. Él quedó solito. Lo arrestaron. Se fue. ¿Qué tal, Padre? Pase de mí esta, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y apenas vio que venía la guardia a arrestarlo, salió corriendo, fue el primero que se, se echó a perder, nadie lo vio, no, todos corrieron, él se quedó. Y si él hubiese querido manifestar su poder, ellos quedaban hechos trizas, o sea, si él en ese momento le hubiera dicho, padre, tú sabes qué, no, esta gente está mala, tú sabes, él, él tenía todo el poder para hacer pedazo a esa gente, más sin embargo, cuando él decía que se haga tu voluntad y no la mía, 
él lo estaba diciendo con honestidad. Exacto. Sí. No con La honestidad. Pastora Grace, yo el, el martes en, en el estudio de mi iglesia les decía, ¿cuántos de nosotros? Le preguntaba a mis hermanos, ¿cuántos de nosotros? Y cogí una silla y me sentaba. Nos hemos sentado por un minuto, medio minuto, y le hemos dicho, Padre, quita de mí la apariencia de piedad. Porque es que la apariencia de piedad no es otra cosa que la hipocresía. Porque es que Timoteo cuando termina dice que, que, apare, que tienen apariencia de piedad, pero que niegan la eficacia de la, de la misma. Y si nosotros miramos que la piedad no es otra cosa que el esquema del evangelio, lo que nosotros nos sostiene. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo estoy en una situación donde se debe manifestar el carácter de Cristo, lo que estoy manifestando es mi naturaleza humana, pero sigo diciendo Dios te bendiga, o sea, tengo apariencia de piedad, soy un hipócrita ¿cuántos nos hemos detenido a hacer una oración de menos de un minuto y sentarnos, padre necesito que me ayudes a desmantelar de mi vida, porque es que hay que desmantelarlo eso es como un cartel del narcotráfico como un, una agrupación que tiene tanto poder, hay que desmantelarla, entrar con la autoridad, desmantelar la autoridad de la palabra, nos tiene que desmantelar la hipocresía y la apariencia de piedad. Padre, desmantela esta apariencia de piedad que hay en mi vida, porque cuando hay necesidad de manifestar la eficacia del Evangelio, yo la niego, Señor, pero sigo diciendo Dios te bendiga, pero sigo levantando las manos, pero sigo aplaudiendo. Así es. No digo palabras ociosas, no digo vulgaridades, pero niego la apariencia, niego la eficacia de la piedad, que es la, el evangelio. Soy hipócrita. ¿Cuánto nos, yo les decía, Marque, cuánto hemos hecho esta oración? No nos demora ni un segundo. Así es, así es. Porque es que el Señor Jesucristo está diciendo ahí, miren, cuando lleguen a la oración, no lleguen como hipócritas, no sean hipócritas. No sean hipócritas en la oración. No vengan a fingir lo que ustedes no son. No vengan a fingir lo que ustedes no sienten. Y nosotros llegamos con todo. No, es que nos han enseñado a llegar con toda la solemnidad del caso. Uh -huh. Y yo les digo, ustedes cuando han tenido en sus momentos, esos, esos momentos turbulentos, cuando pueden llegar a la casa, encontrarse con sus padres, con su madre, con su padre, que van a desgarrar su corazón. Yo les pregunto, ustedes llegan Amadísimos padres, quiero contarles que acabo de tener una situación, ustedes que me crearon, ustedes que me alimentaron, ustedes que se sacrificaron por mi amadísimos padres míos, ustedes no terminan de abrir la puerta de la casa para estar viviéndose en llanto. Y diciéndole, mi esposo me traicionó, mi hijo está en este problema, me despidieron del trabajo, tuve esta situación con un amigo y el llanto casi que no nos deja ni hablar. No sé si ustedes llegan a diciéndole, padres míos, me lo han dado todo en esta vida. No. No llegan así. ¿Cómo estamos llegando? Es que el Señor está diciendo, dejen de ser hipócritas en la oración. Amen. Dejen de serlo. Angélica de mi corazón. 
Eh, yo no sé si tú quieres seguir con los estudiantes, pero yo tengo ahora un, pro, una, una, un seminario, que es la razón por la cual yo tuve que viajar para acá, y me tengo que despedir. Si tú no, me dices si quieres aquí. que nos despedimos. Dejémoslo aquí para seguir dentro de ocho días, reforzar el tema de hipocresía, Amén. que el Señor nos siga trabajando en esa área, y ya con el favor de Dios, la pastora Yasmin estará con nosotros. Amén, amén. Y, y yo me voluntareo, yo creo que la semana que viene <ríe> yo estoy con ustedes nuevamente, porque es que este tema está tan, tan, la palabra no es interesante, no es esa la palabra, es tan confrontador, tan necesario, tan necesario, tan, tan vital para el tiempo. Si yo le diría a ustedes, en esta semana, sé que me gusta dar homework, asignación, Usted tiene una asignación, es, es sentarse con el Espíritu de Dios y decirles, muéstrame mi hipocresía, muéstrame verdaderamente, eh, sé tú mi espejo. Esta semana tómesela para orar, tómesela para, para, para estar eh, pidiéndole al Señor, Señor, eh, derriba mis mecanismos de defensa. Mire, es eh, lo último que le voy a decir, que uno, ¿verdad? Esto fluye así, pero déjeme decirle esto antes de irme. Los mecanismos de defensa, nuestra, nuestra mente los crea para, que para, para evadir responsabilidades, para evadir dolor, para evadir incomodidad. Y normalmente operan a nivel inconsciente. Pero con la palabra que se ha hablado hoy, se está trayendo esto a tu conciencia. ¿Qué tú vas a hacer? Tú vas a orar y vas a decir, Espíritu Santo, tú que escudriña, escudriñame. Y tú no digas como el salmista David, y ves si hay en mi camino, no, no, ya tú sabes que lo hay. So, tú no le digas, ves si hay en mi camino, no, no, diré, hay en mi camino de perversidad. Y yo quiero saber cuáles son, y los quiero que tú lo trabajes conmigo. Muéstrame mi hipocresía. Esa va a ser tu oración en esta semana. Muéstrame mi hipocresía y dime, enséñame cómo lo vamos a trabajar. Y esto es algo que lo vas a hacer con él. Esto no es para que tú ahora digas, me voy a cortar la vena, me voy a tirar de un puente. No, 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 no. Esto no es para que tú salgas de aquí, ay, es que yo soy. No, no, tranquilo. Eres un hijo de Dios, si, eres, si has nacido de nuevo, que estás en un proceso de transformación, de regeneración, de santificación, y por eso Dios permite esta enseñanza. Así que esta semana la oración es esa. Señor. Enséñanos a conocer, la pastora dice, la pastora Jasmine me está diciendo, para los que no leen el chat, ella está diciendo, pidamos al Padre que nos muestre nuestra falta de conocer su paternidad y nuestra identidad de hijo. Muéstranos la hipocresía. Agarre esa oración, eso que escribió ahí la pastora Jasmine, escríbalo en un papelito. Y que esa sea tu oración. Y mi oración para despedir esta sesión va a ser, Señor, ayúdanos a todos porque yo tengo hipocresía en mi corazón. Yo, no sé tú, Angélica, yo tengo hipocresía en mi corazón. Esta palabra, mire, penetra para acá, y si algo tenemos aquí, yo creo que las maestras en común, es que la palabra nos desmantela. ¿Entiendes? Y tenemos que orar y decirle, Señor, no queremos ser hipócritas. Queremos amar a tu forma, enséñame. Comienza a dar eso, 
no tiene, si eso es lo único que usted ora en esta semana, está bien. Dele por ahí. Así que mi oración es que usted pueda desmantelar esos mecanismos de defensa que se han subido por la iniquidad de su corazón y del mío y que podamos parecernos a Dios.